0: מסכת מגילה דף י. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, שלוש שורות מלמטה, תחילת דברי המשנה. כזכור, כפי שכבר הקדמנו לעיל, כשעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, תחילה עסקו במלחמות, בכיבוש הארץ. שבע שנים עסקו בכיבוש הארץ, שבע שנים נוספות עסקו בחלוקת הארץ לנחלות. ארבע עשרה שנה, בסופו של דבר, אחר שנכנסו לארץ ישראל, הקימו הם את המשכן בשילה. המשכן בשילה עמד 369 שנים עד שנחרב. 57 שנים אחר חורבנו של המשכן בשילה, הוקם בית המקדש בירושלים על ידי שלמה המלך בנו של דוד, והוא הנקרא בית עולמים. אין כל הבדל בין קדושת המשכן בשילו לבין קדושת בית המקדש בירושלים. שניהם היו באותה הקדושה. וכמו כן, בזמן תקומת שניהם נאסרו הבמות. לא היה ניתן להקריב כל קורבן או זבח מחוץ למשכן בשילה ומחוץ לבית המקדש בירושלים. כפי שעוד נראה, מה היה בזמן הביניים בין תקופת המשכן בשילה לבין תקופת בית המקדש, אחר חורבן המשכן ועד בניית בית המקדש, אזי כן היה היתר הבמות, הייתה במה גדולה, בנו וגבעון, במות קטנות של כל אחד ואחד. וכפי שכבר למדנו לעיל, את ההבדל בין במה גדולה לבמה קטנה. אז זה היה תקופת היתר הבמות שבין המשכן לבין בית המקדש, אבל בזמן תקופת המשכן, וכמו כן תקופת בית המקדש, נאסרו הבמות כלל ועיקר. במה בכל אופן ישנו הבדל בין תקופת משכן שילה לבין תקופת בית המקדש? זה מה שעוסקת המשנה. אומרת המשנה, אין בן שילה לירושלים, אלא שבשילה אוכלים קודשים קלים ומעשר שני בכל הרועה, ובירושלים, לפנים מן החומה. כידוע, הקורבנות מתחלקים לשתי קטגוריות עיקריות, קודשי קודשים וקודשים קלים. בכלל, קורבנות שהם נמנים על קודשי הקודשים, שזו הדרגה החמורה ביותר, יש לנו את עולה, חטאת, אשם, כמו כן, המנחות, וכן גם שלמי ציבור, בשונה משלמי יחיד, שלמי ציבור הם קודשי קודשים. בכלל קודשים קלים, יש לנו את קורבנות שלמים, עם נדר או נדבה, כמו כן, קורבנות בחור, מעשר, היינו מעשר בהמה, וכן קורבן פסח. כל אלו נכללים בכלל קודשים קלים. בשר קודשי קודשים, הבשר הנאכל מתוך הזבח, נאכל בתוך העזרה, דהיינו במחנה שכינה על ידי הכוהנים. בשר קודשים קלים, נאכל לאו דווקא במחנה שכינה, מאחר שהוא נאכל גם לשאר בני אדם, כמובן בקדושה, הוא נאכל במחנה ישראל. מחוץ לעזרה, בתוך העיר ירושלים, ניתן לאכול את בשר קודשים קלים. אלא, שישנו הבדל בין תקופת המשכן בשילו, לבין תקופת בית המקדש בירושלים לעניין מקום האפשרות לאכול את בשר הקודשים הקלים. כמו כן, דברינו אמורים לעניין מעשר שני, שיש דין. לאכול אותו לפני השם, ושמחת לפני השם אלוקיך, לפני השם, זה בתוך תחום העיר ירושלים, במחנה ישראל, אבל במקום הקרוב לבית המקדש. כך גם דין אכילת בשר קודשים קלים, כפי שנלמד מבכור, שנכתה באותו הפסוק עם מעשר, שיש דין לאכולו גם במקום הסמוך לבית המקדש, במקום שהוא נקרא בתקופתנו ירושלים. אבל בתקופת משכן שילה, זה היה המקום המקיף את משכן שילה. אומרת המשנה, שלא רק המקום הסמוך בפועל למשכן שילה, רק שם היה ניתן לאכול את בשר קודשים קלים, וכמו כן מעשר שני, אלא בכל מקום, גם מקום מרוחק לו, העיקר שהוא יהיה בכל הרועה. דהיינו שניתן משם לראות את המשכן. זה עדיין נחשב מקום הסמוך לו, וממילא ניתן לאכול שם בשר, קודשים קלים, וכמו כן מעשר שני. בשונה מכך, בתקופת בית המקדש היה ניתן לאכול אותם רק בתוך גבול חומות העיר ירושלים, שזה מה שנקרא לפני השם, מחוצה לחומות ירושלים, גם כשלדוגמה אדם יעמוד על הר ויראה את הר הבית, את בית המקדש, לא ניתן לאכול שם. כי כאשר ישנה חומה מסביב למחנה ישראל, החומה זהו הגבול. בזמן משכן שלו לא הייתה חומה, אז לא היה גבול, וממילא כל מקום הרועה היה ניתן לאכול. אומרת עוד המשנה, וכאן וכאן, קודשי קודשים נאכלים לפנים מן הקלעים. זה אין שום הבדל, עניין קודשי קודשים נאכלים במחנה שכינה, דהיינו בעזרה. תקופת המשכן זה היה קלעים, דהיינו וילונות, שהיו מקיפים את מחנה השכינה, את העזרה, בתקופת בית המקדש הייתה כבר חומת העזרה שהקיפה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, אין הבדל בין משכן שלא לירושלים בעניין הזה. עוד אומרת המשנה, קדושת שילה יש אחריה היתר. בקדושת ירושלים לעומת זאת אין אחריה היתר. כלפי איזה היתר אנחנו היתר במות, אמרנו, היות משכן שילה ובתקופת ירושלים בית המקדש. אלא הנפקמינא ביניהם היא לעניין אחר החורבן. האם אחר החורבן עדיין היו הבמות אסורות או שהותרו הבמות? אחר חורבן משכן שילה הותרו הבמות. בתקופת אוהל מועד בנובה וגבעון הותרו הבמות, כפי שביארנו. אך אחר חורבן ירושלים, קדושה שקידשה לשעתה, קידשה לעתיד לבוא, וכשם שהקדושה חלה עדיין בירושלים, כך גם כלל העניינים הקשורים לקדושת העיר ירושלים, דהיינו עניין איסור הבמות, גם כן ממשיך לחול. אין אחרי ההיתר, לא היה אחרי תקופת בית המקדש בירושלים, היתר גם אחר חורבנו. אומרת הגמרא, מר רבי יצחק, שמעתי שמקריבין בבית חוניו בזמן הזה. חוניו הוא היה בנו של שמעון הצדיק. מאחר שהיה סכסוך בין חוניו לאחיו, אחר מות שמעון הצדיק, שהוא היה כהן גדול כידוע בבית המקדש, אז חוניו היגר למצרים, לאלכסנדריה של מצרים, שם הוא הקים מזבח והקריב עליו קורבנות. אלא שנחלקו הדעות, האם הקורבנות הללו היו קורבנות לשם השם, או לעבודה זרה. כמובן שמעשהו היה פסול, משום שזה היה בתקופה שבית המקדש קיים, לכל הדעות היו אסורים הבמות, הוא לא יכל להקריב קורבנות שם. השאלה אם לעתיד לבוא אחר שנחרב בית המקדש, ובהנחה שקדושה ראשונה קידשה רק לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, אז המזבח שהקים חוניו במצרים הוא קשר להקרבת קורבנות. בא רב יצחק ואומר, שמעתי, שמע מרבותיו, שמקריבים לבית חוני בזמן הזה, כי אכן אומרים שהוא הקים את המזבח לשם השם, וכמו כן הוא תרוע במות אחר חורבן בית המקדש, וזה מה שמבאר את הגמרא. כסבר בית חוניו לאו בית עבודה זרה וכס עבר, קדושה ראשונה, קדשה לשעתה, ולא קדשה לעתיד לבוא. התבטלה קדושת ירושלים, אם <ממילה> אלא התבטל גם איסור הבמות, ולכן אפשר להקריב מחוצה לירושלים אחר חורבן בית המקדש. דכתיב, נאמר הפסוק, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. וזה מדבר לעניין היתר הבמות. מתי מותר לה, להקריב קורבנות על במות מחוצה למקום המשכן? מתי שלא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. מה זה מנוחה? מנוחה זה לא מקום קבע, אבל בכל אופן זו מנוחה שעם ישראל יודעים שיש להם מקום מסוים לשכינה. מנוחה זו שילה, כפי שהיה. אבל נחלה זו ירושלים, שזה מקום קבע לבית השם. אז לא באתם עד למנוחה ולנחלה, דהיינו שבזמנים של מנוחה, או נחלה כמובן, ייאסרו הבמות. אבל כל עוד שלא מגיעים למנוחה ולנחלה, לא נאסרו הבמות. ומשם יש לנו ללמוד שמקיש נחלה למנוחה. מה מנוחה יש אחרי ההיתר? אף נחלה יש אחרי ההיתר. כפי שבמנוחה ראינו שאחר חורבן שילה יש אחריו היתר, אז כך גם בנחלה יש היתר. למעשה, איך אנחנו יודעים שאחר תקופת שילה יש היתר? כי יכולת לכתוב רק אל המנוחה. למה אתה כותב אל המנוחה ואל הנחלה? אם במנוחה נאסרו הבמות, כמובן שבנחלה יאסרו הבמות. לפני שכברת אל המנוחה ואל הנחלה, דהיינו שבתקופת הביניים, יותרו הבמות. אז ככה אפשר ש... ללמוד שלאחר חורבן בית המקדש, חורבן הנחלה, גם אז יותרו הבמות. כך סובר אה, רבי יצחק. אמרו לי, שאלו אותו התלמידים את רבי יצחק, אמרת? האם כך באמת אמרת? שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא? אמר לו, לא, לא אמרתי דבר כזה. אלא מה אומר? אני סובר שאכן קידשה לעתיד לבוא. אמרו והאלוקים, לשון שבועה, אמרה, אני יודע שהוא אמר זאת, וגמיר נא למיני, ואני גם למדתי זאת ממנו בפירוש, שהוא סובר, שבשעה ראשונה קידשה לשעתה, ולא קידשה לעתיד לבוא. אלא מה? בסופו של דבר, אם הוא אמר להם לא, הוא התכוון לומר שהוא חזר בו מכך. ומה היא טעמה כעד הרבה? למה הוא חזר בו? משום כושי דרב מרי, מחמת כושיותיו של רב מרי, שהקשב מהמשנה שלנו ומשנה מסרת זבחים. דמותי ורב מרי, כך הוא הקשה, נאמר במשנה שלנו, קדושת יש אחריה היתר, קדושת ירושלים אין אחריה היתר. ואם נאמר שקדושת ירושלים אין אחריה היתר במות, משמע, שקדושה הראשונה קידשה לשעתה, וקידשה לעתיד לבוא מפורשות מהמשנה. ועוד נעשה לנו משנה המסכת זבחים. אומרת המשנה, משבאו לירושלים נאסרו הבמות, ולא היה להם עוד היתר, והיא לא היה לה במות יותר לעולם. למה? בגלל ראשונה קידשה לשעתה, וקידשה לעתיד לבוא, מפורשות משתי המשניות הללו, וכך העלה רב מארי קושייה על רבי יצחק, ורבי יצחק חזר בו מהדברים האחריים, כך הוא סובר. אומרת הגמנת תנאי, אכן זו מחלוקת תנאים, האם קידשה לעתיד לבוא שלא. לטען שלנו משנה ממסכת עדויות. אומרת שהמשנה אמר רבי אליעזר, שמעתי כשהיו בונים בהיכל, היו עושים קלעים להיכל וקלעים לעזרה. ברבי אליזר ואומר שבתקופת בניית בית המקדש השני, תקופת עזרא הסופר, כשעלו לירושלים, לא היה להם הרבה כסף והרבה כוח איך לבנות את בית המקדש מלכתחילה, הם רק הקימו וילונות, קלעים, בתחומי העזרה, וההיכל, איפה שעמד ההיכל, קודש הקודשים, האולם, שם הקימו קלעים, וילונות. אותן הוילונות עמדו 22 שנה, את כל עבודות הקודש עשו שמה, בפנים. באותם התחומים של העזרה ושל ההיכל, עד אשר בסופו של דבר הקימו את בניין האבן. אז מלכתחילה היו עושים קלעים. למה היו עושים קלעים? אנחנו מבינים כעת בדבריו של רבי אליעזר, משום שקודשושה ראשונה הקדשה לשתה ולא קדשה לעתיד לבוא. היה צורך לקדש את מקום המקדש שוב פעם בכדי לעבוד את עבודת הקודש, לכן היה צורך כדאי לעשות מחיצות. עושים מחיצות בכדי להגדיר את אותו המקום כדי שהוא יהיה מקום קדוש וכמו כן כמובן שהמזבח צריך להיות אל מול פתח ואל מועד וצריך שיהיה פתח אם אין בניין אין פתח אז לכן היה צורך שיהיה ככה בכדי שיוכלו להקריב קורבנות. כאשר החלו לבנות אחר 22 שנה את בניין האבן אז באזור ההיכל שם כשהיו את הקלעים הוילונות הללו הם היו באמת כנוסים מעט פנימה מאותו הקו ששם היו צריכים לעמוד האבנים ואכן הפועלים בנו למה? כדי שלא ייכנסו להיכל, קודש הקודשים, שלא יזונו עיניהם מקודש הקודשים, לכן הם בנוי בחוץ. אבל זאת, בעזרה, הקלעים היו בדיוק בקו הסופי של החומה, ומאיפה הם בנו? הם בנוי מבפנים, כי שם אין בעיה, פועלים ייכנסו בכל תחום העזרה, על מנת לבנות את חומתה של העזרה. ואמר רבי יהושע, שמעתי, אני שמעתי, ורבותיי, דלא כמוך, שמקריבים אף על פי שאין בית. דהיינו, אפילו שאין בית המקדש קיים, אפשר להקריב באותו המתחם, באותו המקום שיתקדש, למה? קישל שעתה, כמו כן אוכלים קודשי הקודשים, אף על פי שאין קלעים, כך ניתן לאכול בתוך מתחם האזרה. קודשים קלים ומעשר שני, גם כן אפשר לאכול בכל תחום העיר ירושלים, אף על פי שאין חומה, אפילו שחומתה של נפרצה. למה? מפני שקישל שעתה וקישל עתיד מפורשות, אנחנו רואים, מיכל על די רבי אל קדושה ראשונה קדושה ראשונה קדושה ראשונה קדושה ראשונה וקדושה ראשונה קדושה ראשונה וקדושה ראשונה קדושה ראשונה וקדושה ראשונה עתיד לבוא. רבי אליעזר אומר רק מה שהוא שומע מרבותיו אבל הנה חינמי, הוא עצמו לעצמו, הוא לא חולק על רבי יהושע, הוא סובר שקידשה לעתיד לבוא, כל אחד רק אומר את השמועה, הוא לא התכוון למשהו, המשמעות הפנימית של זה, כפי שאתה חושב. וחי תימא, מה תרצה לומר? אז למה באמת קלעים לרבי אליעזר למה לי? למה רבי אליעזר אומר שהיה צריך קלעים? אם אתה אומר שאכן קידשה לעתיד לבוא, מה הצורך בהקמת הקלעים? אתה תתחיל לעבוד את עבודת הכל שיכול לעבוד באותו המתחם. אלא לצניעותה לצורך צניעות, לא ראוי שמקום עבודת הקודש לקדוש ברוך הוא יהיה גלוי לעיני כל שכולם יעמדו על הערים מסביב ויסתכלו אלו, ודאי. לכן היה צריך לעשות שם את אותם הקלעים, אבל לא היה בזה צורך מיוחד להכלת הקדושה, כי הקדושה כבר חלה ועומדת. אלא אומרת הגמרא, אז איפה אנחנו נראה שיש מחלוקת עניים בעניין הזה? כי הנה את עניים. ותענאמר אמר רבי ישמעאל ורבי יוסי, למה מנו חכמים את אלו, כשעלו בני הגולה ומצאו את אלו וקידשום? הוא מדבר לעניין אותם שמונה תארים כפי שמוזכרות שם בדברי המשנה במסכת ערכים. עליבא דה רש"י מדובר בתשע ערים, כי רש"י מוסיף גם בגרסה את לוד. בכל אופן הם היו שם אותם השמונה או תשע ערים, שאלו ערים המוקפות חומה ממות יהושע בן וכי רק אלו ערים שמוקפות חומה ממות יהושע בן ושם מדברים לגבי בתי ערי חומה. במובן שזה לא רק אותם הערים, אלא ודאי שיש עוד ערים. אלא שלמה מנון דווקא את אלו? משום שכשעלו בני הגולה בתקופת בניית בית המקדש השני, אז הם מצאו את אלו וקידשו. הם באו, קידשו את אותם הערים. למה היה צורך לקדש אותם? כי קדושתו של ארץ ישראל פקעה בזמן חורבן בית המקדש, משום שפקעה קדושת ירושלים, כך גם פקעה קדושת ארץ ישראל. אבל הראשונות, וזה מה שאומר, אלו שהיו ולא קידשו, בטלו משבטלה הארץ. משבטלה קדושת הארץ, בטלו אז קודם מה אנחנו רואים? עלמא כסף, עלמא כסף, עלמא כדשה ראשונה קידשה לשתף, ולא קידשה לעתיד לבוא, זה יש לנו של ברבי יוסי. ויש לנו לכאורה להקשות תורמינו מברייתא אחרת. אמר רבי שמעאל ברבי יוסי, וכי אלו בלבד היו, וכי רק אותם תשע ערים שנמנו שם הם היו, כמו גפות חומה. והלא כבר נאמר, לעניין ממלכת עוג בבשן, שישים עיר, כל חבל ארגוב. לתקופתו של משה שבאו ונלחמו בהם. 60 עיר רק באותו מקום כולכי ולרגוב. והכתיב כל אלה ערים בצורות חומה גבוהה, מפורשות, וודאי שהיו הרבה יותר מתשע, עשרות ערים מוקפות חומה מאותן תקופה של משה ויהושע בן נון. אלא למה מנעו חכמים את אלו שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום. ועל כך יש לנו להקשות, קידשום איך ייתכן? הרי אשתא אמרי לא צריכה לקדושי, הרי מיד אנחנו נראה שבהמשך, אנחנו רואים שעל פי המסורת מספיק לנו בכדי, אם יש מסורת שהעיר מוקפת חמימות אבינו, זה מספיק שהעיר הזאת קדושה, לעניין זה. ושוב, מה זה, מה זה קדושה? אנחנו מדברים לגבי בתי הרי שאדם שמוכר את אותו אה, את בית באותה עיר, אזי אם תוך שנה שלמה הוא לא פודה, הוא לא גואל את הבית מהקונה, בסופו של דבר הבית נחלט לצמיתות וגם לא יוצא ביובל. אבל זה שוב, זה תלוי בקדושתה אבל אנחנו רואים בהמשך דברי הברייתא, שגם במסורת אנחנו מקבלים על עיר כזאת שהיא קדושה, והיא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, ואין צורך לקדש אותה. אז ודאי שהאותה הברייתא לא אוחזת שצריך לקדש. אלא, אומרת הגמרא, מצאו את אלו מנאום, כך צריך לומר, שמצאו אותם בדרכם, כשעלו מבבל לארץ ישראל לכיוון ירושלים, על הדרך היו אותן הערים שמוסגרות שהמסכת תרחין, ולכן הם אותם. העניין של מנאום, היינו כתבו אותם. לא קידשו, אלא כתבו, בסך הכל הזכירו אותם. משמע, שלא צריך לקדש, אומרת הגמרא. ועוד אומרת שם הברייתא, ולא אלו בלבד, אלא כל שתעלה לך מסורת בידך מאבותיך, שמוקפת כל הימות יהושע בן נון, כל המצוות הללו נוהגים בה, דהיינו כל המצוות, בתי הרחומה וכן הלאה, נוהגים בה, מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, מפורשות. ואם כן, אנחנו רואים. א', בברייתא הראשונה, שקדושה ראשונה קידשה אל שתה ולא קידשה אל למה? כי צריך שייראו את הערים ויקדשו, ואלו ערים שקידשו, כפי שאמר ישמעאל ורבי יוסי, ואותו רבי ישמעאל ורבי יוסי, בברייתא אחרת הוא אומר, שרק מנאום, ואפשר גם לקבל במסורת, שהעיר הזאת מוקפת חורמה, עוד שהיה כך לפני החורבן, מתקופת יהושע בן והעיר נשארת בקדושתה, מאז שקדושה ראשונה קידשה אל שתה וקידשה אל שתה עונה הגמרא, תרי תנאי אליבא דרבי ישמעאל ברבי יוסי, ישנם שני תדליים שנחלקו בדבריו, האם הוא אומר קידשום או מנאום, האם הוא אומר שאפשר לקבל מסורת, או אי אפשר לקבל מסורת, והיא בהתאם אם תרצה תרץ כך, הרבי אלעזר ברבי יוסי אמרה, הברייתא האחרונה שאנחנו רואים שקידשו הראשונה, קידשאה שלה וקידשאלה עתיד לבוא, ואנחנו אומרים מנאום ואפשר לקבל מסורת, זה לא רבי ישמעאל ברבי יוסי, תשנה את הגרסה לרבי אלעזר אשר לא חומה, שנאמר הפסוק, אף על פי שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן. זה מה שנאמר. אשר לא, למה זה נאמר ל"ו א'? אם אתה רוצה לומר אשר לא שיש לו חומה, תגיד ל"ו. ל"ו ועם א', אם זה ל"א ביחד, מה שאשר אין לו חומה. אלא פשט שאפילו שאין לו חומה עכשיו, אלא שהייתה לו חומה בעבר, זה מספיק לנו, קדושה ראשונה קידשה לשעתה. אה? וקידשה לעתיד לבוא. אז זו ישתרוש לא רבי אלעזר ורבי יוסי, אם אולי אפשר כך להעמיד את הברייתא, לא זו ישתרוש רבי אלעזר ורבי יוסי. מה אנחנו רואים באותם הדברים? בכל אופן, מחלוקת תנאים, האם קבוצה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, או שלא קידשה לעתיד לבוא. לפי רבי ישמעאל ואבי יוסי, קידשה לעתיד לבוא, ולא קידשה לעתיד לבוא, לפי רבי אלעזר ואבי יוסי, קידשה לעתיד לבוא. הגמרה, במגילה, ויהי בימי אחשורוש, ועל כך אמר רבי לוי ואיתם מי, יש אומרים, אמר זאת רבי יונתן, דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה. כל מקום שנאמר ויהי, אם כך נאמר בפסוק את המילה הזאת, ויהי, אינו אלא לשון צר, כמו ויהי, לשון הנחה, לשון צר. ואם מילא אם כתוב ויהי, תדע לך שיש שם איזשהו מקרה באותו העניין שהוא של צר. מה היה? ויהי בימי אחשורוש, הווה המן, היה המן שרצה להשמיד להרוג ולאבד. ומה שנאמר במגילת רות, ויהי בימי שפוט השופטים, מה נאמר שם לאחר מכן? שהיה רעב בארץ, אבה רעב. אב, אב. ומה שנאמר בבראשית, ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, מה נאמר לאחר מכן? וירא השם כי רבה ראת האדם, ולאחר מכן בא מבול. מה שנאמר, ויהי בנוסעם מקדם, דהיינו כלפי דור הפלגה, ואז הם טיכסו עצה לבנות עיר ומגדל, הבה נבנה לנו עיר וכולי, ושמה השם בלע לצפתם, שוב פורענות. מה שנאמר, ואי, מה היה שם? עשו מלחמה, ארבעת המלכים את החמישה, ולאחר מכן נשבלות, ואברהם הוכח לצאת למלחמה, דבר שהוא לא טוב. וכמו כן, מה שנאמר, ויהי ביות יהושע ביריחו, לאחר מכן נגלה אליו מלאך השם וחרבו שלופה בידו, שוב עניין של פורענות, דהיינו באו להוכיח אותו על ביטול תורה, ביטול תלמיד של בן ההרביים. וכמו כן, מה שנאמר, ויהי ה את יהושע, וימעלו בני ישראל, ישראל, ישראל לא לאחר מה שנאמר, ויהי איש אחד מן הרמתיים, וזה היה אה, אביו של שמואל, בעלה של חנה, נאמר, כי את חנה אהב והשם סגר את רחמה. אז שוב עניין של צער, נאמר שם ויהי, הייתה הכרה. ונאמר, ויהי כי זקן שמואל, וגם נאמר לאחר מכן, ולא הלכו בניו בדרכיו, שוב עניין של צער. ונאמר, ויהי דוד יכול להחמיץ כבי השמים עמו, וכמו כן נאמר, ויהי שאול עוין את דוד. אז ויהי, יש לנו את הויהי הסיבה ששאול היה עוין שלו, שנא אותו, זה משום שדוד היה מצליח ומשכיל והשם עמו, אז לכן בא שאול והיה עוין דוד. מה שנאמר, ויהי כי, כי ישב המלך בביתו, וזה נאמר לעניין דוד המלך, ונאמר גם כן במלכים, רק אתה לא תבנה הבית. וזה כלפי דוד, שאתה דוד לא תבנה את בית המקדש. מי יבנה? שלמה בנך. שואלת לגמרא, וכי כל ויהי זה לשון צער? והכתיב כתוב ויהי ביום השמיני לעניין תום ימי המילואים, חנוכת המשכן, זה היה יום שמח, ותניה כתוב הברית אותו היום, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כי יום שנבראו בו שמיים וארץ, יש כאן בריאה חדשה. כתיב החל לעניין המשכן ויהי ביום השמיני, וכתיב הטן בניית העולם, בריאת העולם, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. הנה ויהי ויהי עניין של שמחה. עונה הגמרא השחי ונדב ואביהו, עדיין בכל אופן היה שם אקט של צער, שנפטרו נדב ואביהו בקרובם אל הקודש. שואל הגמרא והכתיב ויהי בשמונים שנה ו מאות שנה, וזה נאמר כלפי בניית בית המקדש בידי שלמה המלך, הנה כתוב ויהי, עניין של שמחה, ובתגמרא ועוד והכתיב ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, עם רחל גם כן של שמחה. בכל אופן כתוב ויהי, ואכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד עניין בריאת העולם. ואי כאילו לא דווקא לגבי היום האחד היום הראשון, ואי כשני גם ויהי בוקר יום שני, ואי כשלישי, ואי כתוב עוד הרבה ויהי נאמר במקרא גם בזמנים של שמחה ולא בצער. על כן אמר רבשי, אתה צודק. כל ויהי איכהכי ואיכהכי. אם נאמר רק ויהי, אז אכן יש אפשרות שזה יהיה לטוב, יש אפשרות שזה יהיה למוטב, צודק. אין בזה הכרח דווקא לעניין של מעבר שכתוב ויהי בימי, אינו אלא לשון צר. כי למה אתה צריך לכתוב ויהי אם כתוב בימי? למה אתה צריך לכתוב ויהי? אלא הוא מיותר. למה ויהי בא לעניין כן מגילת רות, ויהי בימי שפות השופטים, וכן בתקופתו של אברהם, ויהי בימי אמרפל, וכן גם כן נאמר, ויהי ובאו עליו פקח בן רמליהו, מלך ישראל, וכן רצין מלך ארם, באו עליו למלחמה, כתוב ולא יכול להילחם עליה. גם כן היה עניין של צער, עניין של מלחמה, ונאמר גם כן, ויהי בימי יהויקים, ואז החל כידוע החורבן, הגלות, ולאחר מכן החורבן, כובד נבוכדנצר, יהויקים שהיה מלך יהודה. עובד כבר אמר מלוי, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו. אמוץ ואמציה, אחים אהבו. אמוץ זהו אביו של ישעיה. הנביא ישי, שהיה בן אמוץ, ואמציה, שהוא היה מלך יהודה, שניהם הם היו אחים, למעשה, מזרע דוד המלך. וראיתי מה, מה הקרה שם? מה נפקא בשבילנו לדעת אם היו אחים, לא היו אחים, מה זה מעניין אותנו? עונה הגמרא, כי הד, אמר בשמואל בר נחמני, אמר ביונתן, כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה, זוכה ויוצאים ממנה מלכים ונביאים. מאיפה אנחנו למדים זאת? מנהלן? מתמר, דכתיב, ויראה היהודה ויחשביה לזונה, כי כיסתה פניה. ויש לנו לשאול, משום די כיסתה פניה ויחשביה לזונה? להפוך, אם היא כיסתה פניה, אישה צנועה, כלומר כל הצנועות שהיו פעם, היום, בתקופתנו זה נשאר רק אצל בנות ישמעאל. שהן מכסות את הפנים, אבל בתקופתו, כל אישה שהייתה צנועה, נורמטיבית, הייתה מכסה את הפנים. ואם היא מכסה את הפנים, זה לא אומר שהיא פרוצה, הפוך, זה אומר שהיא צנועה. הרי איך שמשום שכיסתה פניה, היא תירכשה אל עזונה? אלא אומרת הגמרא, אלא משום שכיסתה פניה ואת חמיה, ולא הווי ידע לה, זכתה בצויים אל המלכים, הנביאים. אז למעשה, משום שהיא כיסתה את הפנים, כשהיא הייתה בביתו, אז הוא לא, לא זיהה אותה, הוא לא ידע שבאמת היא הייתה קלתו, ולכן הוא בא אליה וכולי, לאחר מכן יצא פרץ וזרח, מפרץ יצאו לצד אה, אה, יצא דוד המלך, כידוע, כל השושלת. ובסופו של דבר, איך, איך, איך יצא מצב כזה שיצאו ממנה מלכים ונביאים? רק משום שהיא כיסתה פניה בבית חמיה, והוא לא הכיר אותה והוא בא אליה, ואז נולדו ילד, ממנה. כך יצאה. אז משום שהיא כיסתה פניה, שהייתה צנועה בבית חמיה, יצאו ממנה מלכים ונביאים. ונביאים, ואמר רבי לוי, מסורת בידינו אבותינו אמוץ ואמציה, אחים אהבו. אם אמוץ הוא היה של אמציה, מלך יהודה, ואמוץ הוא היה אביב של ישעיה בן אמוץ, ישעיה היה, היה נביא, ולא רק שהוא היה הנביא ישעיה, כל מקום שמוזכר, אנחנו רואים את זה כמן, מט"ו, כל מקום שמוזכר שנביא בן אביב, גם אביב היה נביא. אז לא רק נביא אחד, הנביאים יצאו מחלציה של תמר. בכתיב חזון ישעיהו בן אמוץ, מפורשות. ראוי נקבע ואמר רבי לוי, דבר זה מסורת בידינו ומבותינו. מקום אהרון אינו מן המידה. מקומו של אהרון ברית השם בקודש הקודשים לא היה נכלל במידת קודש הקודשים בדרך נס. דהיינו נכון שקודש הקודשים היה עשרים אמה על עשרים אמה, בסופו של דבר היו עשר אמות לכל רוח מחוצה לארון, והאהרון עצמו, למרות שהיו לו את מידותיו שלו, הוא לא תפס חלק באותו החשבון. בדרך נס. טענה מיחי והיה גם הביתה מאז זה, אהרון שעשה משה, לכל רוח. וכתיב, ולפני הדביר עשרים אמה, אורך. וכתיב, כנף הכרוב האחד עשר אמות, וכנף הכרוב האחר עשר אמות. אז למעשה, קודם כל לפני הדביר, מה זה לפני לפנים מן הפרוכת, שהבדילה בין הקודש לקודש הקודשים, יש עשרים אמה פנימה, אורך וכמו כן רוחב, עשרים אמה. דהיינו שהארון הוא לא מן המידה, כפי שאמרנו, שלכל רוח מהארון ישנם עשר אמות. וכתיב גם כן, כתוב, כנף הכרוב האחד, נכון שמבארים כאן הראשונים, שזה לא... אמור להיגרס כאן, אלא מסכת בר בתרא, שם שם הגמרא, שגם כן היה נס עם עניין גופם של הכרובים שהעמיד שלמה המלך בקודש הקודשים, גם הוא אינו מן המידה. כי הלא כל כנף היה חמש אמות, וזה באמת לא מה שכתוב, כתוב אחרת. כתוב שכל כנף הוא חמש אמות. יחד שני הכנפיים, גם היו פורסי כנפיים, כרובים שהעמידו אותם על, על רצפת קודש הקודשים, היו גבוהים, וכל כנף היה חמש אמות, שתי כנפיים יחד הם עשר אמות, כל כרוב עשר אמות שהוא ואם ככה, הם היו ממלאים את כל קודש הקודשים, שהוא עשרים אמה. איפה נעלם המקום של גוף הקרובים? אלא בוודאי שהם עמדו שם בנס. אבל זה עניין של הבא בתרא. בכל אופן, כאותו עניין, פה אנחנו למדים עניין ארון ברית השם, שהוא אינו מן המידה, שלכל רוח יש עשר אמות, עשרים אמה על עשרים אמה, קודש הקודשים, ובכל אופן, אין לנו כלל את מידתו של הארון, איך זה יכול להיות? אלא בוודאי שהוא בנס היה עומד. וזה מה שאומרת הגמרא, ארון גופה איך אבקאי, כעת מביאה הגמרא כל מיני פתיחות שהיו לדרשות האמוראים, שבאו האמוראים ורצו לפתוח ולדבר בענייני מצוות הפורים, המגילה, היו פותחים קודם כל באיזושהי דרשה, באיזושהי אגדתה, קשורה לאותו העניין. אומר רבי יונתן, יונתן, פתח לפיתחא, לאי פרשת מאחר, כך הוא היה פותח. נאמר, וגם תהיה נאום השם צבאות, <ינכתח> ויכרתי לבבל שם וש, וש, ושאר ונין, ונכד נאום השם. כך נאמר בנביא ישעיה כלפי מלכות בבל. עכשיו, מה אומרת הגמרא, שם זה הכתב, דהיינו שלא יהיה להם כתב משלהם, לאחר מכן לא ייזכר. שאר זה לשון, שפה, ניב של לשון גם יעלם. מה שנאמר נין זה מלכות, ונכד זו ושתי, שגם ושתי הייתה הרי הבת של בלשצר, בנו של נבוכדנצר, והיא בסופו של דבר גם כן נספתה. רבי שמואל בר פתח לה פיתחה להי לה, פרשת מהכה, כך הוא היה דורש, נאמר, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, ותחת הסרפד יעלה הדס. תחת הנעצוץ, זהו, תחת המן הרשע. למעשה נעצוץ זה קוץ, ותחת הסרפת זה גם כן מין של קוץ. אז תחת הקוץ יעלה ברוש, משהו יותר משובח, עץ, ותחת הסרפת גם כן יעלה הדס, משהו שמניב ריח, שהוא אינו עוקץ. אז הוא מבאר ככה, תחת הנעצוץ זה תחת המן הרשע, שעשה עצמו עבודה זרה. ותכתיב, ובכל הנעצוצים ובכל הנהלולים, נעצוצים זה מלשון קוצים, נהלולים, גם כן מין של קוץ. בכל אופן יש כאן עניין של עבודה זרה, ככה עשה אמן את עצמו שרצה שישתחוו לו, יעלה ברוש, מי זה הברוש? זה מרדכי, שנקרא ראש לכל הבשמים, וזה עניין של ברוש, הוא ראש לבשמים, שנאמר, ואתה קח לך הבשמים, ראש מור דרור, מה זה מור דרור? מיותר גם עינן, מר דחי, דהיינו סוג של בושם מיוחד, שהוא המור הזה הוא דחי, הוא טהור, כך הוא התרגום. ומר דחי מלשון כמו נוטריקון מורדכי. אז משמע שמורדכי הוא ראש הבשמים, אז כך הוא העמיד את מורדכי במקום המן. תחת הסרפד היינו תחת ושתי הרשעה בת בנו של נבוכתנצר הרשעה כפי שאמרנו שהייתה בת בלשצר ששרף רפידת בית השם רפידת בית השם דהיינו מקום השכינה על ארון ברית השם זה היה מקום השכינה דכתיב רפידתו זהב כך נאמר בשיר השירים רפידתו היינו הכיסוי של קודש הקודשים הכפורת הייתה מזהב יעלה הדס מי זה עלתה שם זו אסתר הצדקת שנקראה הדסה שנאמר ויהי אומנת הדסה והיה לשם לשם זו מקרא מקרא מגילה לאות עולם לא ייכרת אלו ימי הפורים. דהיינו שלא ימוש מפי זרעם, שימי הפורים יהיו נזכרים ונעשים לדורי דורות. אז מקרא מגילה זה מזכיר את הניסים של השם, ועניין זה לא יסוף מזרע עם ישראל. רבי יהושע בן לוי, פתח לפיתחה לה, להי לה, פרשת מהכה, כך הוא היה דורש בהגדה, נאמר, והיה כאשר שש השם עליכם להיטיב אתכם, כן הסיס לארע אתכם. אז כמובן שהפסוק הוא לא לארע אתכם. אלא נאמר שם להעביד אתכם, כך נאמר בפסוק, ויהיה קשר שש השם מערכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם, כי הסביר שלכם להעביד אתכם ולהשמיד אתכם, וכולי וכולי. אז נאמר שם שהשם יסוס, כמובן בזמן שעם ישראל חוטאים לפניו להעביד אותם. אומרת הגמראו מחד הקב"ה במפעלתן של רשעים, איך ייתכן שהקב"ה שמח בכך והכתיב בצאת לפני החלוץ ואומרים הודו להשם כי לעולם חסדו. כך היה בזמן תקופת יהושפט, מלך יהודה, כשהיו יוצאים למלחמות, אז מנצחים, כשהיו נלחמתם גבעונים וכולי, היו, היו מביאים משוררים אה, 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 לפני החיילים, והיו שרים כך, ככה הם היו שוררים, לצאת לפני החלוץ, ואומרים הודו להשם כי לעולם חסדו, ככה הם מודים לקב"ה שנותן את האויבים בידיהם. אמר רבי יוחנן, מפני מעלו לא נאמר כי אבל כל הכל כשאומרים הודו להשם, אומרים, לא שם, מחמת... בהודעה זו, לפי שאין הקב"ה שמח במפלטן של רשעים. אז לא שייך לומר כי כמו וירא אלוקים כי למה מחמת שטוב זה עניין של שמחה, ואין הקב"ה שמח במפלטן של רשעים. ואמר רבי יוחנן, מה הדיכתיב, ולא קרב זה אל זה כל הלילה, וזה נאמר לעניין הנס שהיה בים סוף, שנהרגו המצרים וחצו עם ישראל את הים, כתוב ולא קרב זה אל זה כל הלילה. אז כמובן שפשט הפסוק אלא דרשו, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, דהיינו על כך שהקדוש ברוך הוא מאביד את המצרים בים סוף. אמר הקדוש ברוך הוא מעשה על הטובים בים, ואתם אומרים שירה? זה עניין של זה אל זה, בחינת המלאכים. קרא זה אל זה ואמר, וכולי זה אל זה. עומד כבר אמר רבי אלעזר, הוא אינו שש, אבל אחרים מסיס. אתה שאלת יפה, שאלת היחיד איך הקדוש ברוך הוא שש במפלתם של עם ישראל, של רשעים מעם ישראל. אם במפלתם של הגויים הוא לא שש, כל שכן שהוא לא סס בעצמו, אלא מסיס את הגויים בזמן הגזרה להעביד את עם ישראל. למה? כי אם הוא לא יסיס, הוא לא ייתן להם איזה חדווה, איזה שמחה מסוימת להרוג את עם ישראל, הם בסופו של דבר בטבע האנושי ירחמו על עם ישראל ולא ימשיכו בהרג. והקב"ה רוצה הרי לחנך את עם ישראל שיחזרו לתורה ולמצוות, ואז הוא נותן להם את השסון הזה, את השמחה, להרוג בעם ישראל, כפי שראינו במלחמות, שנלחמו לדוגמה הגרמנים, שנלחמו עד כדי כך. ודי כנעמי, ככה יש לנו לדקדק, לכתיב כן יסיס, כך כתוב. לא כתיב יסוס. לא כתוב שהשם הוא זה שישמח, אלא יסיס, היינו, יגרום לאחרים לסוס, יגרום לאחרים לשמוח, שמע מינא. ראוי נגמר הרבי אבא בר כהנא, פתח לפית חלאי פרשת מהאחר כך הוא דרש, כתוב, לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה. מי זה? זה מרדכי הצדיק. ולחוטא שנאמר נתן עניין לאסוף ולכנוס, זה המן. שהוא נתן לו עניין לאסוף ולכנוס את היהודים, ובסופו של דבר הוא הביא עליו את המפלה. לתת לטוב לפני האלוקים, זה מרדכי ואסתר, שנאמר שם בממשלה בסוף דכתיב, ואתה עושם אסתר את מרדכי על בית המן. בסופו של דבר, כל מה שהמן כנס את כל הטוב שהוא, את כל העושר שלו, שהוא צבר אצלו, כל זה בית המן וכל עושרו עבר למרדכי. רבא בר עופרן פתח לפיתך לי פרשת מהכה, כתוב ושמתי כסאי בעילם, והעבדתי משם מלך ושרים. מלך זו ושתי, שהייתה בת מלכים, הייתה בת בלשבצר ובת נבוכדנצר, כמו כן אשתו של אחשוורוש, השתקע גופו, ושרים זה ועשרת בניו שהשם העביד אותם. רב בר יצחק פתח לפיתך לי פרשת מהכה, אמר כי עבדים אנחנו ועבדותנו לא עזבנו אלוקינו, וית עלינו חסד לפני מלכי פרס. מה למדים משם מתי זה היה? אה מתי? בזמן המן, שהוא נתן עלינו חסד לפני מלכי פרס, לפני אחש וראש. עד כאן מסכת מגילה, דפי.